0: Familienbanden, ein Podcast vom Kinderspital Zürich und der Pro Juventute rund ums Ältere Werden und ums Ältere Sein. Heute zum Thema, auf was sollen wir schauen, wenn wir eine Krippe auswählen? Hi Papi. Hi Noah. Wie wähle ich eine Krippe richtig
1: aus? Musst du nicht froh sein, dass du überhaupt eine findest?
0: wie viel
1: ich bereit bin zu zahlen. Ja, und ob schon während der Schwangerschaft hast, auch versuchen du oder? Genau. <lacht> also ich finde es eine ein, ein sehr berechtigte Frage. Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da geht. Du wirst wahrscheinlich auch gehört, da von deinen Freundinnen was, was sie für Erlebnisse haben in den verschiedenen Krippen Und das wird wahrscheinlich schon die erste Auswahl sein. Oder? Wie ja. bist du überhaupt da gegangen?
0: An die Krippe war? Ich habe mich ähm, bei der städtischen Krippe eingeschrieben, dort kommt man einfach auf eine Warteliste für x verschiedene, aber man kann gar noch nicht schauen. Erst wenn man einen Platz hätte, kann man es anschauen. Und dann bin ich einfach die Krippe bei mir in der Umgebung, genau, wo Freunde von mir ihre Kinder haben, anschauen.
1: Ja. es gibt natürlich ganz viele Kriterien, wenn du so willst, objektive Kriterien. Ich selber habe das vom, von der Webseite des marie ich instituts eigentlich zum ersten Mal mir durchdenken denken. Also da kommen Kriterien rein, wie Räumlichkeiten, es kommen Kriterien rein, wie wie viele Kinder pro Gruppe, es kommen Kriterien rein, wie wie ist der Betreuungsschlüssel von ausgebildeten Leuten, von Hilfsleuten in Bezug auf die Kindergruppen?
0: Betreuungsschlüssel heisst, wie viele
1: Betreuer haben wie viele Kinder? Ja, genau. Oder ganz einfach gesagt, dass nicht zu wenig Betreuer für zu viel kind verantwortlich sind. Aber es kommt natürlich darauf ab, wie mit Altersdruckmischung ist, und es ist sicher so, dass kleinere Kinder noch mal mehr Betreuung brauchen, als Erwachsene. Also das wird viel zu weit führen, das jetzt ganz im Detail anzuschauen, das kann man dort nachlesen. Das Wichtigste für mich ist, dass man schauen kann und dass man ein gutes Bauchgefühl hat. Und dass man sich nicht, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man quasi muss froh sein überhaupt eine zu finden, darf erpressen dass man sagt, ähm, ich muss ja zufrieden sein und das wird schon gut kommen. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass du die Chancen bekommst, ein gutes Gefühl überzukommen gegenüber diesen Leuten. Und das hat zum Beispiel mit dem Konzept von der Eingewöhnung ganz viel zu tun. Also, dass man ganz viel Zeit gibt und ganz säuferlich die Ablösung ähm, macht. Also, dass du am Anfang dabei bist, dass du denen zuschauen wie sie es machen, dass du denen kurze Zeiten weg bist, längere Zeiten weg bist und dann kommt die entscheidende Frage, wo man sich ganz ehrlich stellen muss, kann ich jetzt diesen Leuten mein Kind anvertrauen? Und das ist am Schluss ein Bauchgefühl.
0: Aber du bist lustig, das ist alles,
1: nachdem man sich für eine Krippe entschieden hat. Okay, aber ähm, das stimmt, aber ich denke, so gross, wie du haben wir ja gesagt, wird die Auswahl nicht sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Wenn man sich dafür entschieden hat, dass man auch den Mut hat, allenfalls zu sagen, nein, das ist nicht gut für mich, das stimmt nicht. Ich glaube sogar, es gibt gute Krippen, aber es ist manchmal für Kinder ganz, ganz schwer, sich von Mami zu lösen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Kinder. Aber gleich,
0: was gibt es für Fragen, die ich stellen sollte? wenn ich den Betreuer stellen sollte oder mich selber mir selber stellen sollte, wenn ich die
1: Krippe gehe anschauen. Also das ist natürlich auch um sehr aufs Alter drauf ab, aber eine der Kriterien, die ich sehr wichtig finde, ist, dass du für dich formulierst, was dir wichtig ist im Umgang mit dem Kind und schaust, wie sie mit dem umgeht. Also, ob sie starre Regeln haben und sagen, das gibt es gar nicht, ja, das, ist, das ist keine Möglichkeit für uns, oder ob sie eben das Kind als Individuum anschauen und versuchen, eine Situation zu gestalten, wo die Bedürfnisse des Kindes, deine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse der Krippe irgendwie in Übereinstimmung gebracht werden. Also, ich habe zum Beispiel letzthin etwas gelesen, das wo mir, wo mir sehr ähm, einleuchtend war und zwar, dort, dort ist es um das ist ums Essen gegangen, also das ist jetzt ein bisschen bei einem älteren Kind, oder? Ein Kripper, wo zum Beispiel sagen würde, es wird vor allem gegessen, es wird vor allem probiert. Da haben wir einen Erziehungsanspruch. Ich glaube ich, geht über über ein Bedürfnis von, von vielen Kindern hinweg. Und ich würde sagen, grundsätzlich würde ich einen anderen Ansatz für mich wünsche für das Kind. Also mehr oder weniger, dass äh, die Krippenleute auf den Tisch tun, was sie für richtig finden, aber eigentlich ein Kind auch wählen darf, was und wie viel es überhaupt essen will. Also das ist vielleicht jetzt ein Beispiel, das nicht ganz dem Alter entspricht von Tani, aber dass du dir überlegst, was eigentlich die Sachen sind, die dir wichtig sind und das ansprichst und schaust, wie sie darauf reagieren.
0: Okay. Also was für mich sehr wichtig ist, dass, dass ich auf mein Bauchgefühl hören soll, ist mir eigentlich klar oder das ist sehr einleuchtend. Was ich wichtig finde im Hinterkopfspalte, wie du gesagt hast, dass ich ähm, mir die Optionen offen lasse und auch wenn ich ähm, nur drei Krippen anschauen konnte, weil ich nur in diesen drei Krippen einen Platz habe, wenn es noch nicht stimmt, probiere ich noch weitere Optionen zu finden und mich nicht von dem einschränken lasse und die Fragen zu stellen, oder? Die, die, die mir am Herzen liegen, anzusprechen und zu schauen, wie sie ähm, damit umgehen und ob wir einen Weg finden, der das aufgeht für euch.
1: Also was noch wichtig ist, Krippen ist nicht alleinselig machen. Es gibt auch noch, ich weiß jetzt auch nicht, Tagesmütterstrukturen und andere Ideen. Und das glaube ich, sollte man nicht ausser Augen lassen.